0: Ich habe wenig Unfälle gehabt, nur wenn ich welche hatte, dann konnte ich den nicht mehr brauchen. Ne? Das war ein Problem. Also immer mit irgendwelchen technischen Gebrechen, so wo irgendwas wegfällt, so und immer bei Topspeed, das war das Problem. Also Topspeed heißt, du fährst an einer Stelle nur, was will ich, 330 und dann fliegt irgendwas weg. Dann hast du auch keine Chance. Ne? Ich habe eine Muzzle. Ne? Aber wenn du fährst, magst du sowas nicht. Also, also wenn ich heute über die Nordschleife fahre, dann weiß ich ja, wo was passiert ist. Ich habe nicht ein einziges Mal daran gedacht, dass ich da mal irgendwo eine Riesenbaustelle hatte. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Und auch heute freue ich mich, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Carsten Arndt und das hier ist Teil 2 mit Rennfahrer Hans Heyer. Einer, auf den ihr sehnlichst gewartet zu haben scheint, denn eure Reaktionen auf Teil 1 waren wirklich überwältigend. Also will ich auch gar nicht lange reden. Der Anfang dieser Folge passt übrigens zu einem besonderen Ereignis vom Montag. Da ist nämlich Walter Röhrl 75 Jahre alt geworden und natürlich hat Hans Heyer auch so seine Erlebnisse mit ihm gehabt. Darüber reden wir gleich zu Beginn, aber
0: jetzt viel Spaß mit Hans Heyer. Da fuhren wir Le Mans, sind wir auch zusammen gefahren. Der Marco Ellen, der Walter, fahren wir mit einem mit mit Leihwaren durch die, durch, also zu unserem Hotel oder was weiß ich, Schloss oder was auch immer war. Die ganz schmale Straße, Walter am Steuer, ich hinten und mach den Hut vor ihm, vor die Augen. Und sie hat die Gas weggenommen. Das passte. Das ist bestimmt 300 Meter. Alle anderen waren, uh, waren, am, waren am Toben und dann, der ist auf dem Gas geblieben. Der hatte da nichts mit zu tun. Der wusste ganz genau, dass ich den wegziehe, ich so weit war. Die beste Story, wo der Walter auch dabei war. Wir fahren Domingos, Willikhausen, Ito war ein japanischer Formel-2-Spezialist. Ingo Hoffmann, also Domingos, Brasilianer, deutscher Pass. Willi Kausen, Ingo Hoffmann, Brasilianer, blonde Haare, brasilianischer Pass, deutscher Name. <lacht> Unglaublich. Ito, Japaner. <lacht> ich plus... Auto, Emerson Fittipal, die zugelassenen Schweiz. Von Traxton zurück, Ostermontag. Ich, die gute Idee. Ich sage, Willi, kennst du auch? Lichtenburg, fahren wir nicht über die normale Autobahngrenze, sondern daneben ist 100 Meter eine kleine Grenze. Der letzte Ausfahrt raus, darum, keine so weit und breit. Die ganze Schlange, fünf Kilometer dran vorbei, da rein. Der erste Pass, guckt er an. Willi fing an. Ich bin der Willi, kennst du mich nicht? <lacht> Ich bin Willi, du kennst Willi nicht, was ist denn los? Hat er schon so eine Hals, der, 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 der Zorn. Geht er raus, guckt an das Auto, Papiere, immer sind Fittipaldi, das ist zu füllen, alles raus. Sieben Stunden haben wir da <lacht> gesessen. <lacht> Weil das nicht alles gibt. Ja, aber da war Walter nicht dabei. Doch, Nein. der Walter war da auch bei. Okay. Ja. So, also ich meine ja, doch, der Walter war dabei. Dann sind wir wieder mal auch gekommen, war der Walter auch bei. Wenn man jetzt von England kommt, damals ging das ja mit der Fähre, mhm. da hatte ich eine 6,9 Liter Pkw. Und da gibt es doch so eine, so eine Schranke, irgendeine Autobahnampel, mhm. wenn man da hinfährt. Ich weiß nicht, ob die heute noch gibt. Und ich wusste, wenn man zurückkommt, da ist eine Mulde. So Und wenn man da richtig Gas gibt, also so fünf Kilometer weiter, dann springst du, also das ist eine Kurve, dann geht das Auto hoch und dann versetzt er es so um drei Meter und dann kommt er so ein Stück mit der Leitplatte. Das habe ich vorher schon mal, <lacht> mal probiert, um die Jungs zu erschrecken. So, alles war müde. Ich weiß nicht, wo er kam. Auf jeden Fall kam er aus England. So, und da sind heute noch Dellen <lacht> in, im Dach, wo die alle da oben gefroren sind. Und Walter war voll am Pennen. So, und, und er hat sich zu Tode erschreckt. Ich sagte, das sind so die kleinen Retourkutschen, die hat man so im Leben. <lacht> Und hier hat er mal so ein Ding gemacht. Es gibt eine Siloanlage mit, mit Fundamente. Das ist lang, so 14, 15 Meter. Und da war der mit dem Opel hier, mit diesem Rottmanns-Opel.
1: Ja, mit dem Ascona 400. Genau,
0: ich weiß nicht, was er war. Wenn man den auf dem Gabelstapler reinfährt, quer, dann ist da vorne so ein Stück und hinten so ein Stück. So, die, die Strecke war so, so rum, da rein und da wieder so raus. Da kam der an, und setzte das Auto so quer, da wurde er so da durch und dann so wieder rum rumweg. Ich, ich, wenn ich da zehnmal übe, das würde ich zuerst mal nicht schaffen. Das wäre vorne einen Meter kürzer und hinten einen Meter kürzer. Ganz, ganz ruhig, ganz sauber, unglaublich. Ja. Oder was weiß ich, ich bin ein paar Mal mit gewesen bei der Portugal Rallye, wo die da im Nebel unterwegs waren, das, das glaube ich nicht. Ne? Ja. Und Domingos war der Manager von ihm, ne? das war schon, schon, schon sensationell. Ne? Ja. Da sind wir, nee, auch das fällt mir jetzt wieder ein, wir gewinnen 24 Stunden äh, Dubai. Man geht das ja mit der Kamele da rein. Also Siegerehrung. So, und äh, wir stehen, Kenneth mit, logischerweise, auf dem Podium. So, und äh, da stehen da sechs, sieben weiß gekleidete Herren, alle dicke Bäuche und kleine Kinder, die waren so zwischen 9 und elf, alles dicke, fette kleine Kinder. <lacht> Richtig, also schon, wo du sagst, mein Gott. So und äh, dann gab es also natürlich so ein Pokal und einen so einen kleinen Pokal. So und äh, Kenneth sagt zu dem, drei konnte man erkennen, dass die was zu sagen hatten, so. Und Kenneth sagt, und dann, dann standen die ganzen Stua, das sind Topschüsse äh, von Emirate. Alle, eine schöner wie die andere. Da geht er zu dem Chef mehr oder weniger hin und gibt dem kleinen einen Pokal und sagt, das ist für deinen kleinen Sohn, wenn ich die, die Telefonnummer von Nummer drei krieg. Laut. Ich denke, ich bringe ihn um. Vielleicht glaube ich jetzt nicht. So Und zwar über den Lautsprecher. Ich denke, der kann, ja kann ja genauso, der Schnaps anbieten und so weiter. So. Also schlimmer geht ja. das nicht. Ne? Ich denke, oh, ja, das will ich. was ist das denn für eine Scheiße? Und wir waren alle am Lachen. Alles war am Klatschen. Ich denke, naja, huh, <lacht> ist gut gegangen. <lacht> was passiert? Zwei Stunden später kommt der Typ mit dem kleinen, fetten Kind da rein. Und sagt zu mir in Deutsch, weiß ja nicht, wer ich bin. Ich hätte um ein Haar gesagt, der mit dem dicken, fetten, kleinen Kind. Wirklich. Ich das, wirklich ja. musste ich mich beherrschen. Ja. Das war der Chef von Dubai. Keiner Zufall. Nee. Dann muss ich glaube ich nicht. Das ist nicht zu fassen. Ja. Da geht er noch weiter. Dann guckt er mich an. Dann sagt er, ich weiß ja nicht, genau wie du bist. Liste raus, hat er meine komplette Liste von meinen Rennautos. Komplett. Ja. Ich bei mir, wo ist die undichte Stelle? Gib es ja nicht. Kann ja nicht sein. Und er sagt er zu mir, ich weiß warum er das macht, weil du wissen willst, wo ich das her weiß. der Sohn vom Domingos. Der hat die Palmen verkauft. Die, ah, okay. die, 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 wo der Beckenbauer, wir haben alle haben doch so ein Haus gekriegt, oder um Süß. Um ja, ja, Le, Le Pan. Aber ja. Also diese Palme, die erste, Zwei-Star sind ja die Prominenten umsonst, damit die das als Werbung haben, die okay. das mehr oder okay. weniger gesponsert bekommen. Ja. Und der Sohn, der eine Sohn von dem Domingos so, hat ja. das gemacht. Und der hat, dem, der hat dann auch diese, da so eine V8-Star-Serie oder okay. Stocker-Serie. Ja. Die hat er auch gemacht und deshalb hat er den Kontakt mit dem.
1: Das gibt es ja nicht. Diese, also, diese kleine,
0: kleine nicht. Welt. Ja, unglaublich. Dann habe ich gesagt: Ich sag, wenn wir schon so weit sind, wir haben hier jedes Jahr 10, 12, 20 LKWs, die ich nicht loswerde. Äh, kannst du da mal gucken? Die sind wie neu. Hier ist nichts dran. Die mhm. sind perfekt. So, denn ich sehe, was ihr für Schrott da rumlaufen hat Hatte mit geschrieben, so, habe ich auch noch Kontakt mit. Dass das nicht geht, weil er hätte selber das Gesetz gemacht, dass die, dass die Baumustersperre haben. Ne? <lacht> <lacht> das ist
1: Sehr krass, ne? das ist nicht zu glauben. Das ist wirklich ne? krass. Wie, viel, wie viele Bekannte hast du in der Wüste getroffen, bei der, bei der Paris L'HK? Na ja gut,
0: das ist wieder was anderes. In der, der, äh ja, mein Beifahrer ist ja leider in die Kiste gesprungen, ja?
1: Der Jörn Puckmeister. Ja,
0: genau. So, also, zuerst mal, es war überhaupt nicht geplant, das zu machen. So, der Johann hat mich irgendwann angerufen, hat gesagt, ich bin jetzt da sechs-, sieben Mal gewesen, der Einzige, der mich durch die Wüste bekommt, bist du, also hast du jetzt Lust oder nicht? Also, warum soll ich mit dir durch die Wüste fahren? Hast du nicht mehr alle? Okay, ja. <lacht> so. so Und mit einem Bademeister fahrst du sowieso nicht durch die Wüste. Auch wenn du Schwiegersohn bist, also direkt im Thema. <lacht> so, und dann haben wir das trotzdem gemacht. Der hat mich dann davon überzeugt. Das war dann ein MAN-Werksauto. Konkurrenz von Mercedes logischerweise. Mhm. So, aber das Auto ist in der Technik von Mercedes. Das weiß kein Mensch. Der Motor ist identisch aus der Ventildeckel, die Getriebe ist ZF und mhm. die Hinterachse ist eine Euroachse.
1: Das gleiche? Ich kann es aber
0: wechseln. Auf der einen auf dem Außendeckel steht immer drauf, auf der anderen der Mercedes. Ach, ah, okay. Identisch. Okay. Also die Bremsen sind alles identisch. Keine alles identisch. Außer Chassis und Fahrerhaus. Okay. So, dann habe ich natürlich, ich war zu, das war genau wie ich in der Verhandlung war, Mercedes. Also, dass ich das machen sollte, da gab es eben den Niefer. Dann habe ich den Herrn Niefer angesprochen, ich sage Niefer, man hat mir erzählt, dass es eine Mercedes-Werkstatt mitten in der Wüste ist, im Umkreis von, von 600-700 Kilometern, keine Sau weit und breit. Dreimal darfst du raten, wer bei uns das Auto macht, als Service. Ich einen Zettel von dir, Vorstand, mit offiziell, mit glaube mit allem Drum Dran. Dann, der, der Johann sagte zu mir, wir fahren jetzt dann der Mercedes, Kann kannst du dir vorstellen, alles, alles Mercedes steht da, aber mit der MAN dran vorbei, rein. Bitte machen, aber plötzlich. <lacht> Zettel raus. <lacht> 30 Fahrer sprangen in mir im Kreis rum, die alle stopp sauer waren. Haben die Orte Auto gemacht, ja, als Beispiel. Also dieses paris Dakar ist äh, zu dem Zeitpunkt sehr, 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 sehr gefährlich. Mhm. Äh, so ein Auto springt 30, 40 Meter. So, und äh, es gab den Fehler in den ersten zwei Tagen, dass der ein Rotbuch hatte, war ein Jahr alt. Da gab es Brücken drauf, die gab es nicht mehr, die waren mhm. weggeschwemmt. So, und äh, Er hat dann geguckt und hat mir dann gesagt, nachdem was er sieht, wie ich fahren soll. Das hat hier genau noch eine Stunde gedauert, habe gesagt. Würdest du mal bitte deine Scheißbrille runter machen? Dann liest du nur auf diesem Buch, weil ich fahre so, wie ich gucke, weil wir kommen nie an, was du mir da jetzt erzählst. War wirklich nach Sicht, sonst geht es nicht. So, und äh, das klingt ja jetzt überheblich, aber wer soll mich in der Wüste schlagen mit LKWs? Ich weiß, wie ein Reifen montiert wird. Ich weiß, wie mein Auto wieder auf der Räder stellt. Ja. Ich weiß, was Sand bedeutet. Ich weiß auch, wie man so ein Auto ausgräbt. Und ich weiß auch, wenn so ein Motor nicht mehr läuft, wie man den am Sausen kriegt. Also, wie soll man das erklären? Ich bin ja vom Fach, ich, ich kenne ja nichts anderes. Ja. So und Unsere Hauptkonkurrenten waren einmal diese De roy leute mit zwei Autos, mit mhm. diesen zwei Motorenautos, extremster Art. Der Holländer war, wie kann man den beschreiben, komplett irre. Der, fuhr durch, der hat uns überholt, wo ein Wald war, wo solche Bäume waren, zwölf Meter in der Luft. Der ist total bekloppt gewesen. Es dauerte immer nur, was weiß ich, eine Stunde oder zwei, dann stand der wieder irgendwo. Und ausgefallen sind sie, dass sie auf dem Dach eines Autos standen. Das Auto konnte man aber nicht mehr sehen. Sondern die sind aus dem Loch auf das Auto gestiegen und haben gewunken, weil da war Treibsand. So, und das kann man an der Farbe erkennen, wenn weißer Sand ist, dann ist das also wie Zement. Da fährst du rein und dann bist du weg. Du kannst auch nicht langsam fahren. Also da fährt man nicht rein, da fährt man drumherum. Und die hatten alles, der zweite ist dann dahin gefahren, dann ist der auch zu nah dran, da war der mit weg. Dann waren wir die schon mal los und dann gab es diesen Capito, der jetzt... Just war, Capito, der jetzt William-Chef der Vater, der Vater von ihm ja. und, der, und, und äh, der Sohn, die fuhren mit einem Unimog, mit einem Werksunimog von, von Steyrbuch war das damals noch, mit Mercedes-Unterstützung. Und wir hatten ja MAN. Das war ein, 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 ein sehr, sehr, sehr gutes Auto, so, aber wir wären nie angekommen, wenn man sich nicht an diese goldenen Regeln hält, die man sich selber auferlegen muss. Mhm. So, und da käme ich ja aus mit so weit. Also ich weiß schon genau, was man da machen muss. Und, und, und dann haben die uns einen Fahrer gegeben, Manfred, ich weiß nicht den Nachnamen mehr. Dann haben die uns nur gegeben, damit wir zwei keinen Krach kriegen. <lacht>
1: Ist das damit?
0: Als, als Aufpasser. Unglaublich. <lacht> Ein Badenser. Heute kann ich noch Badensisch und der immer noch, den kann man immer noch nicht verstehen. Also netter, aber, aber der konnte weder montieren noch sonst, der war wirklich nur da. Das war und fraß den ganzen Tag Nüsse. So, und Käse. Und ich hatte, ich hatte also äh, an den Pedale äh, lange Fäden von, den, von dem Käse. Also, wie soll man das erklären? Es gab eine Situation, wo also äh, ich habe keinen an der Steuer gelassen, weil ich wusste, wie gefährlich das war. So, und dann gab es, Liaison nennt sich das, mhm. dass man also eine Überführung macht über 200 Kilometer oder sowas. Mhm. Dann hat man einen Schnitt von 30, dann muss man ganz langsam fahren. Da kann man Karenzzeit ohne Ende, also kein, kann man keinen Fehler machen. Und ich war, was weiß ich, 1600 Kilometer unterwegs, ohne Pennen, ohne alles. Ohne Straßen, da gab es nichts. Ja. So und war am Arsch. So habe ich dann in der Kabine gelegt, konnte aber nach vorne gucken und habe gesagt: Wenn du den dritten Gang rein tust, tot. Nur zweiter Gang, nicht schneller. Und irgendwann also, gucke ich nach vorne und sehe nur zwei Lampen, sonst nichts. Also die Lichter nachts. Und in der Wüste sieht man nichts. Die Wüste ist ganz schwierig. Also, man merkt nicht, ob man hochfährt, ob man runterfährt, ob man so fährt oder so fährt. Es ist keine, okay. keine Orientierung, also ja. auch kein, kein Gefühl. So, und es gibt natürlich einen Sternenhimmel, der sensationell ist. Mhm. So, und dann guckst du, liest du da drin. Dann, wenn der fährt, kann ich ja nicht mehr schlafen. Ich würde ja wach, da tut es ja nichts. So, ich denke, aber lass ihn mal fahren. Was passiert? Äh, er bleibt stehen. Und fragt mich, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich sage, wenn du einen Zentimeter bewegst, bringe ich dich um. Nichts mehr machen. So, hoch, guck nach vorne und sieh nur zwei Lampen, sonst nichts. Nichts, zwei, zwei leuchtende Lampen, das ist ja immer ein bisschen Staub und, und, und. Ja. macht die Türe auf, will runterspringen, guck runter, war nichts mehr. Weg. Und unten lagen drei Autos schon drin. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, das ist ein Hammer. Ne? Also, es gab also praktisch eine, 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 angeblich sollte eine Brücke sein, im Rotbuch war das drin. Ja. Es gab also eine Anschüttung, wo man also gemacht hat, damit man da nicht durchfährt. Da musste man rechts runter in der Tal und auf der anderen Seite wieder hoch. Der ist da drüber gefahren und stand mehr so ein Stück auf der abgebrochenen Brücke, mhm. die also auch noch fünf Meter überging mit dem LKW. Sehr und gut. seitdem durfte er denn natürlich noch nicht mal mehr tanken. <lacht> Wir man da runter gefahren hat, waren 30 Meter. Ja,
1: schön.
0: Auf die Autos, die da unten waren. Da waren auch Leute drin, ne? also da wäre der Supergau gewesen, ne? Krass,
1: also ja.
0: äh, diese Wüste ist in Wirklichkeit ein, ein Abenteuer extremster Art, heute nicht mehr, weil diese Etappen sind ja nicht mehr da. Ja und du hast natürlich überall Kommunikation, du hast ja heute überall Handys oder, oder irgendwie diese Es war diese ja verboten, ja. da fahren ja. wir, der sagt, äh, wir fahren, äh, man kann ja fahren, da startet man, da ist ein, also ein Dreieck. Da kannst du natürlich so fahren und so fahren, oder so direkt. Ja. So, Wenn da eine Zeitkontrolle ist, ja, dann musst du, dann fahren, musst du ne? da vorbeifahren. Genau. So, dann Zufall. Der, der Kapitän von unserem Jaguar-Flugzeug flucht da mit der King herum. Dreimal darfst du raten, was der für uns gemacht hat. Ich, ich, ich wusste gar nicht, dass der da war. Ich war da. Bei Fuß. <lacht> du fährst gucken. Wenn du so kommst, ist da keine Kontrolle. Wenn du so machst, so. Und der Georg der sagte, wir fahren egal, was passiert. Das kriege ich schon mit den Franzosen irgendwie hin. Wir fahren in jedem Fall davor. Es war aber keine Kontrolle da. Und dann fing der an, alles was wir an Reserve brauchten, Sprit, Wasser auszuladen. Damit wir schneller sind, weil da ist eine Tankstelle in der Mitte drin. Ich sage, ja klar und eine Dusche und ein Schwimmbad. Ich sage, ein, bist du bescheuert? Was passiert? Dann fahren wir da rüber, was ja verboten war. Kommen die Ecke rum und dann fing der an, dann fing der an dann noch drei Kilometer da hinten vorbei und da vorbei und da vorbei. Da könnte die Tankstelle. Ich sag ja klar, ist ja logisch. Kommen da rum, ist eine Tankstelle.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Equis Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica
0: Illegal. Ich sage, Jungs, wenn ihr vor uns sein solltet, mal ein Protest. <lacht> so, und dann gab es eine Geschichte, Man muss man sagen, jetzt kenne ich was von Kompassen durch diese Bootsfahrerei. Also so ein Kompass mit Missweisung, mit allem drum und dran, ist schon ein bisschen kompliziert. Also wenn du jetzt... Äh, wir haben die Fluchplätze hier gemacht und die sind äh, kompassfrei, die Fluchplätze weil die Missweisungen eliminiert sind. Sonst können die im Dunkeln nicht auf den Zentimeter landen. Mhm. Da gibt es ein spezielles Material. Du darfst zum Beispiel nicht mit einem, äh, einem Alu-Kipper da kippen, weil die Fasern da drin sind, die stören den Kompass. Ich Unglaublich, ja, unvorstellbar. Kosten okay. ohne Ende. Krass. So, ich weiß das ja alles. Ja, 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 Dann ja. habe ich gesagt, wir machen den Kompass hier einen Flugplatz. Da stellen wir den ein, genau wie im Schiff, macht, so hin, so hin, so hin, so hin. Dann habe ich mit diesem Menschen im Tower gesprochen. Ich sage, jetzt passt mal auf uns auf, bevor uns alle verhaftet hier. So, helft uns mal dabei. Ich brauche die Diagonalen und den ganzen Scheiß. Wo ist die? Wie die wir machen das mit den Flieger? die genormt ja sein müssen. Das mhm. haben wir dann gemacht. Der Kompass stimmte auf den Millimeter. Das war natürlich ganz wichtig. Mhm. So Und du hast jetzt, sagen wir mal, von hier bis nach da, hast du Kompasskurs, ich sage jetzt mal 120 und dann ist da ein Gebirge und da gibt es dann eine Kontur im Rotbuch und genau da musst du durch. Mhm. Wo fährst du denn jetzt durch? Denn so eine Wüste hat ja diese Tierpfade, die sind immer Kreuzungen. Also mhm. du kommst in Kreuzung in Kreuzungen, fährst du rechts oder fährst, fährst du links? Mhm. So, und wenn das jetzt der Kompass groß ist, dann merkst du irgendwann in der dritten Kreuzung, dass du wieder nach links musst. Ne? Weil du 10 Kilometer, 5 Kilometer, 3 Kilometer neben deiner Spur bist. Du kommst zwar irgendwann da hinten an, aber, so, aber du bist ja weg. Du bist ja, wir waren teilweise, ich würde sagen, so 25 km weg. So, und äh, unglaublich. Wir fahren da jetzt. Der Kompass stimmt, alles stimmt. Dann kommt uns irgendwann da noch, also es gibt eine Karenzzeit. Äh, Liaison wird irgendwie gestartet, da kannst du eine Stunde warten. Und dann macht das natürlich, reparierst noch, hast du Zeit genug, damit du weißt, wo wie sich wer wie wo auch immer festfährt. Das ja, haben das die anderen auch. alle nicht gemacht. Wir haben am ersten Tag gesagt, wir, wir fahren noch da nicht rein, bist du bescheuert, dann machen wir nicht. Wir warten, fahren, letzte Wartung, ich würde sagen, 5, 6, 10 Sekunden. Vorher fahren wir rein, wenn wir angestorben sind, und dann können wir ja mal gucken. Ne? Ja, Im Dunkeln. Da sieht man die Lichter erst, ja, stimmt. Dann kannst du auch nach den brennenden Autos fahren? Da brennen immer drei, vier, fünf Autos. Es ist erschreckend. Wahnsinn. Auf jeden Fall, wir fahren, in einer Stunde kommt uns ein Auto entgegen. Ich zu dem, ich sage, entweder ist der verkehrt oder wir. Was ist los? Wieso? Warum? <lacht> Kann doch nicht sein. Nein, wir sind richtig. Ich habe sie mitgezählt: 76 sind uns entgegengekommen. <lacht> Das ist ja wie der Geisterfahrer. Einer, Hunderte. Unglaublich. Und bei 50 sagt er ja so, ganz genau weiß ich nicht mehr. Ich denke, ich bringe ihn um. Sage, und, und es gab die Aufgabenstellung, du fährst jetzt, immer wie auch immer. So, und dann gibt es also einen Fluss, der ist tiefer so 40 Meter. Trocken. Tiefe, ja so, ja, okay. Und es Fluss gibt aber ja. eine Brücke, ja. da musst du drüber, mhm. dann geht es Dorf rein, dann geht es links rum. Und von da aus sind noch 7 Kilometer ist Ziel. Man kann gucken, aber man kann das überhaupt nicht abschätzen. Also 10 Kilometer oder 30 km kann man nicht schätzen. Ja, es ist eine ja. Katastrophe. Also was passiert? Er sagte irgendwann so, ja, weiß ich nicht mehr. Ich sage jetzt so weit, wir fahren bis an den Fluss und dann muss ich ja wohl kommen. Ne? Dann kommen er an, 50 Meter. Ich denke, was, scheiße, was denn jetzt? Wo ist denn jetzt die Brücke, rechts oder links? Musste er nicht. Ich sage, ich auch nicht. Musste er mehr links, wir fahren links. <lacht> Unglaublich, also diese Entscheidungen. Ja, ich sage, ich brauche da eine Sekunde. Ich sage, patsch nach links. Ich sage, wie kommen wir denn da runter? Sage, und damals hatte man nur einen Notsender. Und dann kommt der Lumpensammler, hat die Koordinaten und dann wollte nicht mehr, das ist MTS MT, ist Feierabend. Schluss, ne? ja. Ich sage, wir fahren, alles, was wir machen, machen wir raus. Wasser haben wir ja nicht mehr so viel. Mhm. So, und äh, Benzin haben wir auch nicht mehr so viel. <lacht> so, also wir fahren da runter. Ich baue also die hintere Kabelwelle raus. Damit ich mich nicht drehe. Es wird ja schneller, schneller, schneller. Ach so. Vorne kann ich lenken, aber ja. hinten hast du keine Chance. Ne? Das dauert ja ewig, bis dachte die draußen, das alles sehr fest. Und ich sage, ich mal raus. Das geht nicht, dann verlieren wir. Ich sage, scheiße, ja, besser als wenn wir uns da dreimal überschlagen. Ihr, ihr rutscht da persönlich runter. Ich mache die Tür auf und, und rodel dann da runter. Also, versuche, so langsam wie möglich ist, die Bremse so eingestellt, dass das also auch parallel ist. Dann kommst du ja, kenn ich ja was von. Ja. Hat ihr dauernd eine Stunde oder was? Sind wir sind unten angekommen, dann haben wir den ganzen Scheiß wieder eingeladen. Dann fahren wir nach links. Dann haben die alle gesagt, rechts, ich sage, man könnte ja zu Fuß gehen. Ich mit dem Auto war links. So, 10 km, 15 Kilometer, keine Brücke. Ich denke, ich werde wahnsinnig. Und wann war die Brücke da? Und was ist? Die war natürlich oben, ne? Ja, na klar. Dann wir wie immer rauf, ne? Ja, Und es kam Das war der Fluss, das war die Brücke. Da hoch ging nicht, weil das Felsen war, und da waren lauter Gärten. Alles wie so eine Treppe, immer mit so also die Höhe von dem Ding hier, und dann immer so 15 Meter, und dann war die nächste Treppe, die ja. nächste Stufe. Aber auch zu hoch, um oder? Ja, wir sind darauf, wir kommen gar nicht. Wie? Das heißt, die ganzen Schwatten, die haben uns ja fast erschlagen, bis wir angefangen haben, die Dollars zu verteilen. Dann haben die ja mitgeschöpft, die haben alles immer, unvorstellbar. Ich dahin, dann hatte ich ja die hintere Karamelle weg. Wenn das jetzt der Abhang ist, hoch, die Räder drehen lassen, bis das der Weg war, die Kuppe, der jagt man natürlich im Arsch. Ich will gerade sagen, ja. So, zurück, schwupp, machen wir auf der ersten Stufe. Ich bin dann nachher mit 60 hochgebrettert. Ich habe mich festgestellt, da damit ich nicht durch das Loch oben rausfliege. Sind wir oben angekommen und da oben war, vor der Brücke, war so eine weiße Stelle. Also da konntest du, wenn du anhältst, geht das Auto in, in einer Minute 10 Zentimeter runter. Okay. So, und äh, da guckt dann auch schon irgendwelche Auspuffe raus, ja. und war, nicht von uns, die ja. waren ja weg. Das waren ja, die waren zehn Stunden, dann hatten wir Vorsprung plötzlich. Logischerweise, weil die hin und dann wieder zurückgefahren sind. Ja. So, und habe ich eben vergessen, und die letzten, die uns entgegenkam, waren die drei Porsches. <lacht> also es war wirklich so, dass alle 75 falsch waren? Alle waren, waren richtig. Fast alle das waren verkehrt. So, oder, oder wir waren, sagen wir mal, wir sind ja irgendwann immer unter die ersten 20, 25 gewesen ja. von, von, von 700 Autos ja. mit dem LKW, mit dem was LKW, ja völlig ja. unnormal war. Ja. So, mit dem Ergebnis, dass ich sage, ich sag, wir fahren nicht über die Brücke, weil die Kurve ist so, da geht es in den rauf, das ist auch weiß alles, da fahren wir uns fest, kommen wir nicht mehr raus, das geht nicht. Also, ich fahre jetzt im Kreis rum die ganze Zeit und einer geht über die Brücke gucken. <lacht> <lacht> haben wir ich sag, den Buchmeister dahin, den Pucki dahin geschickt, der sagte, ja, wir können gut, das Bojot nicht gefahren, wenn wir nie rumgekommen, das geht nicht. Du kannst nicht so da rumfahren, das geht nicht. Du musst hochfahren, da ist ein Marktplatz, mitten im Dorf, ja. und dann musst du so rum und so rum geht das. Ja, wir fahren da hoch, mit. mit, mit. Ja, ich, ich hatte schon die Luft auf 1,2 oder was runtergelassen So und äh, drehe mich dann da oben und fall mit dem Arsch in so einen scheiß Brunnen rein. Bis auf das Chassis-Lama da drin. Ich denke, der glaube ich jetzt nicht. <lacht> So, und dann haben wir, wie soll ich das erklären, ich hatte ja, Gott sei Dank war die Kardanwelle nicht hinten dran, die wäre ja krumm gewesen. Ne? Ja, stimmt, auf dem ja, Rand gelegen. Ne? Zufall. Ja, das gibt nicht.
1: Also das so,
0: dann habe ich also mit allen ganzen Bracken und alles, was an dem Auto war, haben wir dann unter die Vorderräder gepackt, so hochgehoben, das war relativ leicht. Für mhm. den <lacht> so Durchmesser von dieser Brunnen, der war, sagen wir mal, halb so groß wie der Raum hier. Oh, okay. So, das, aber ja. wenn die rausgekommen Kran hier wird nicht, kannst du machen, was du willst. Dann haben wir dann gebrasselt und gemacht und getan, so mit, mit äh, da war dann am Haus so ein Pin irgendwo. Dann haben wir dann äh, an der Felge, haben wir so ein Seil dran gemacht, dass wir das Seil zog, dann wie so eine, wie so eine Seilwind, ein Seilwind. Oh, ja. Ja. unglaublich. So, und äh, dann hatten wir, dann habe ich die Luft natürlich abgelassen auf 0,5. Auch nicht schlecht, ne?
1: Nee, Aber es waren ja?
0: noch, wir hatten eine Karenzzeit von, für diese 15 Kilometer, das passte auf einen Zentimeter, sonst hätten wir 10 Strafstunden bekommen. Ach du Scheiße. Drei okay. Platte. Ja. Dann bin ich mit diesem Scheißapparat genau gefahren, damit also wir dahin kamen, dass das hinhauen. Oh, dann konnte das Licht sehen, das wurde also nicht größer, und ich denke, Scheiße, das hat sich erledigt. <lacht> So, aber die anderen haben zehn Stunden plus die Strafe bekommen. Ja. So, und wir haben, sagen wir mal, dreimal mit dem Lkw Taras gefahren, einschließlich der Porsche. Ne? So, und ich bin gefahren maximal, äh, sagen wir mal, 80 Prozent. Also Das kommst du nie im Leben an, das ist nicht möglich. Ein Ding nee, stimmt, springt 30 das heißt, Meter. Also, ja, ja. Das war, ja, ja. ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schwierige Geschichte. Mhm. So, und dann gab es eine Etappe, da fuhr man über solche Steine, solche Wackermänner. Äh, rundherum, überall. Keine Straße, nichts. So, und dann mit mit so einem LKW geht das ja. Ne? Also ja, außer, ja. dass du ja deine Zähne verlierst dabei, also ja, furchtbar. Also so und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass man mit Resonanzschwingungen da mit 60 drüber fahren kann. Dass nur die, die, die Spitzen erwichst. Jetzt fußt ich, die zwei nebendran. Ja, um Gottes Willen, wenn da einer weg ist, ist Stein, dann, dann überschlagen wir uns zehnmal. Ich sagte, da kann ich von Weitem sehen, ob da einer weg ist oder nicht. Das ging nach, ja. Ich habe mich gefreut über jedes Auto, was abgestürzt war. <lacht> so, und dann gab es eben die Firma Astra. Die waren mit zwei Service-LKWs, Vierachser, Militärautos da. Das waren auch MANs. Die hatten die gleichen Reifen drauf. Und der Chef von der Abteilung war der Chef vom Prüfstand von Astra, von der GOKA-Motor. Und die sind, also waren ja theoretisch, waren das also, äh, die, die Räder hatten die ja ein bisschen zu viel, waren vier Achsen, die sind hm. mit zwei Achsen nach Hause gefahren, die Namen haben ja alle gebraucht. <lacht> das ist Und dann haben die diesen ja. Pertuzzi angerufen, die sagen wenn du, wenn du was hast, schick uns eine Rechnung. Ja.
1: Aber nochmal hat es dich nicht in die Wüste gezogen. Also ich,
0: ich würde heute das, das noch machen. So, aber ich glaube nicht, dass das in dem Alter zuerst mal gesund ist und auch nicht ja. mehr... Also wir haben, den gibt es noch, wir haben einen MAN gebaut, einen Buggy als LKW mit einem Kohlefaser-Fahrerhaus. Habt ihr gebaut? Ja, das heißt Daxbit hat das Fahrerhaus gemacht. So, und wir wollten also, diese, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Mann bei MAN, dem haben wir ging dann Paris-Peking. Okay. Gleiche Nummer, gleicher Sponsor, Auto, Sportauto stand da drauf oder was weiß ich mhm. nicht. So Pucki hat das mehr oder weniger äh, organisiert und ich habe dann die Technik gemacht. Das war, war so geplant, dass wir wir mal einen richtig organisierten Werkseinsatz machten mit Service-LKWs. Mhm. hatte die Astra-Leute dabei, die das nicht mehr für KTM machten, sondern für uns. Die haben das sehr umsonst, hätten die das gemacht. Also war das, sagen wir mal, aufgebaut, damit das, das war ja Paris da war ja eine Schussrichtung pr mäßig mhm. Dann haben wir das hier genau noch rumgedreht, so, und äh, dann habe ich aber abgesagt. So mit dem Ergebnis, dass äh, es gab eine Situation mitten in der Wüste, wo zwei 200 Liter Fässer standen, zehn Mann mit dem MP, ein mhm. Balken drüber, eine Fahne hingen da dran. Kein Mensch weit und breit. Und da ist alle erschossen worden. Bei der Paris-Peking? Bei, paris bei, paris bei paris Dakar. Bei paris So, und äh, das war an für sich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich gab zwei Punkte. Einmal, wir haben es gewonnen und liebe Firma MAN, dann können wir noch zehn Jahre verkaufen. Nur mal zu gewinnen, ist sehr unwahrscheinlich. <lacht> also lass es doch lieber sein. So gerne wie ich auch immer fahre. Und dann gibt es also das Problem, da haben sie einen erschossen, Dann kommt einer mit einer schwarzen Kiste, in den ihn rein, dann machen die Zu ist Thema erledigt. Die wollten nur Schirmer haben und T-Shirts, das Wort. Wir haben angehalten. Und dadurch wird man wie unvorstellbar. So, Also ich habe das in Frankreich schon ein paar Mal erlebt, oder ein paar Mal, mehrfach erlebt, wo man äh, Ein goka der tot geblieben ist beim 24-Stunden-Rennen von Breljol, den haben wir erst nach drei Tagen gefunden oder nach einem Tag. Der war unter, unter dem Stroh, der war plötzlich der war weg. Der hat Genick gebrochen gehabt. Ja. Kommt da auch einer mit der Kiste rein, zu, erledigt. Ja, das ist vorbei. Ja, ja das ist ja nicht normal. Das ja, ist, hier ja. wird sie ja Staatsanwaltschaft zu in Palawa ohne Ende. Mhm. Also das war der Grund, wo ich mich dann durchgesetzt habe und habe dann gesagt, pass mal auf Leute, ich bin da nicht bei, sondern das Auto ist fertig, das steht, das steht im Museum, das haben die unten rumstehen. So, und ja. heute, sagen wir mal, dann habe ich gesagt, wenn der kenne so weit ist, dann fahre ich mit dem mal rund. So könnte man machen, aber heute kannst du das nur mit dem Rennauto machen. Ja, mit dem Buggy, ne? Also mit dem LKW da rumzufahren, das bringt ja nichts mehr, ja. sondern dieses ganze Drum und Dran, was du benötigst, um wirklich Vorteile zu haben, gibt es nicht mehr. So, dann ist der Sabine da ja runtergefallen, Dann habe ich runterfallen sehen. Das war in dem Jahr, ne? Ja, das also, war in dem ja. Jahr. Dann haben wir, war ich jetzt schuld, der wollte uns rausschmeißen, also disqualifizieren. Wir waren irgendwo, war nicht wo. Ich wollte immer als erstes bei der, bei der Liaison sein zum Wegfahren oder zumindest beim Start weil dann hast du den ganzen Quatsch hinter dir und nicht vor dir. Also die ganze Motorradfahrer und so, weil ich ja sowieso nicht verstanden habe, dass die Motorräder zuerst fahren. Nee, ja, stimmt. Eigentlich weil der da, da drüber fährt, das magst du überhaupt nicht. Ja. Das siehst du nicht, das magst du nicht. Also für mich ist es ein Wunder, da nie was passiert ist. Ja. So, und wir waren in so einem relativ modernen Hotel, also war das Camp, und da gab es dann praktisch eine obere Ebene und eine untere mit einem Stück Garten, ja, und wie dann, der Start wurde nicht so durchgezogen, wie das gedacht war oder von der Uhrzeit her war. Dann ging das los, dann bin ich einfach da runtergefahren. So, dann haben wir da ein bisschen umgeflüchtet und dann kam der, der, der Hotelbesitzer, dann kam der, der Sabine, den habe ich natürlich gekannt von der Rennerei, und sagte, ja, jetzt, herzliches Beileid, du bist also ausgefallen hiermit, das könnt ihr nicht machen. Dann habe ich also gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, es gibt immer zwei Wege. Das eine ist zu dem Hotel, das hast du dem gar nicht gesagt. Und der zweite ist, ich hier mir eine Adresse, ich erhöhe auf das Doppelte. Was ist jetzt? <lacht> <lacht> so, und wenn du das nicht tust, dann mache ich dir das Hotel zu. Dann rufe ich alle an und sage, das ist ein scheiß Hotel. <lacht> und dann haben wir dann einen Kompromiss gefunden. Okay. So, und dem, dem, dem. Der Puck ist ja auch, wenn man mal in Sprachen war, der natürlich perfekt. Der war natürlich sehr, sehr hilfreich in vielen Dingen. Mhm. So, und, äh, ja, ich war ich habe natürlich nie geschlafen. Ne? Also, das war, Schlafen war nicht möglich. Ne? Also, zuerst mal, äh, ich musste ja immer gucken, wo die anderen MANs am Schrauben waren, wo die Leitungen, ob die aneinander scheuen oder irgendwas. Wir wären mindestens sechs, sieben Mal ausgefallen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich hatte sofort immer mit einer Brechstange, mit Montiereisen dabei, habe geguckt, bin hin, habe die Leitung mitgeboren bei uns und alles so Sachen. Das war total <lacht> verrückt. Ja, krass. Ja. Also,
1: aber da also warst du echt der Richtige in der Wüste. Du erinnerst mich übrigens noch ein bisschen an Rauno Alton, der ja, Rennprofessor. Ja, klar. Du bist jetzt der Rennprofessor.
0: Ja, ja, klar. Nein, wie soll ich das erklären? Ich bin natürlich professionell unterwegs, ja, ja, was diese Dinge betrifft. Ich kenne ja, was von LKWs, genau. ich ja, weiß, eben. was der Drehmoment ist, ich weiß genau, was man machen muss. Ja. So, und äh, ich weiß auch, wie man also. Eine, äh, die Wüste ist ja nicht Sand, die Wüste ist ja auch Pyrenäen, oder ja. sagen wir zumindest, sieht das so aus. Da gab es eine Bärschprüfung, runter. Ja, mit dem LKW, wo du zurücksetzen musst. Ja, die Bremse nach hinten wollte nicht zurücksetzen. Ne? Da ging es wohl 250 Meter runter. Ne? Oh Gott. Ja, für mich jetzt das ist kein Problem. Ja. Durch Zack, rum, weiter. Außer, dass die hintere Bremse am Arsch ist. Ne? Aber nach 200 Kilometer gibt es diesen Mercedes-Laden. Und ich wusste auch, dass die die Ersatzteile hatten. Also keine Bremsbacke mehr, da war alles weggeschmolzen. Also da gehört alles dazu. Ja. So, und, 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 äh, äh, sagen wir mal, der Spaßanteil. Es gab keinen Funk, es gab überhaupt nichts. Es gab nur diesen Notsender. Bis auf diese drei Porsche, war der Basseng, nicht Basseng, wie hieß der jetzt? Der, der französische Schauspieler, der X. Der fuhr natürlich mit dem X zusammen. So, und, und wir haben dann die Reifen von dem teilweise mitgenommen und die haben uns das ganze Zeug, der Depot, so, weil deren LKW äh, abgerollt war irgendwann, der Service-LKW. Dann haben wir die Reifen, ich habe ja gesagt, der Buk hat ne gesagt. Und dann hat der alles kaputtgeschlagen auf unserem Kipper hinten, also auf unserer Brütsche. Alles war komplett im Arsch. Wer hat das kaputtgeschlagen? Die Reifen, die waren ja so, die waren. So, ja so, fest. Die die kommen da an. Der heute laut, der Buk. unglaublich. Oder noch besser. Mit, wir waren bei einer Sonderprüfung waren wir um zwei Uhr nachmittags, also das erste drin, weil ich da wusste, wo es lang ging, ich wusste die Verhältnisse und bin dann wirklich gefahren, was man noch so gerade so Ö verantworten konnte. Mit <lacht> komplett der ganze Verein geschlagen, kommen da an, okay, Lagerfeuer, perfekt, wunderbar, End, endlich mal ein bisschen Spaß. So, duschen. Dann hatten wir so einen Sack, den man an den Spiegel hängen kann, wo Wasser drin war. Dann hat man also 20 Liter Kanister, 20 Stück, Kanister rein, oben drauf, ich dusche, kommt der Rotwein raus.
1: <lacht> das ist Auch
0: nicht schlecht. Ja, ja und, und das wurde auch ein lustiger Abend, weil wenn ich da schon drunter stehe und der Rotwein ist, man also komplett ausgelaugt ist und dann ein bisschen dann rumleckt, dann ist das nicht unbedingt passend. Und, Jetzt wusste, danach wusste ich auch, warum der, warum der Puck so lustig war. So, der hat ja. tatsächlich ja. die Pasta gar nicht so aus und da wurde reingemacht. <lacht>
1: ist bestimmt gefreut, dass du nachher mit, mit seinen Reserven geduscht hast. Ja, das, das ist auch unglaublich. Ja, es
0: ne?
1: ja, ja. <lacht> so. gibt Sachen, die gibt's es nicht. Ne? Du, ja. pass auf, ihr habt immer eine letzte Frage. Ja. Ähm, die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder kriegt sein
0: eigenes Fast 50 Liter. Ja. In welchem Auto und auf welcher Strecke wird es verfahren? Du, so, keine Ahnung, ich würde einen Flieger nehmen und von da aus dahin gehen, wo es Sprit gibt. <lacht> ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wir haben zuerst mal der letzte Fass sind bei uns, ich sage jetzt mal 250.000 Liter.
1: Okay, okay, na gut, dann hast du <lacht> Das
0: würde, also, das wird vielleicht dann konfiziert, gehe ich mal von aus, ja. dass sie das machen würden, aber äh, wenn, wenn man Sprit hat, kann man zumindest noch was machen, wenn man elektrisch unterwegs ist.
1: Das dann gibt ne? es
0: das halt nicht mehr. Ne? Nee, aber hast du, hast du ein Lieblingsauto aus deiner Karriere? Nein, an und für sich, nein. Ja, nein. Also in Wirklichkeit, es gibt Lieblingsstrecken, ja. Aber das ist für mich spa ist die Nordschleife. So, und dann alles andere danach ist mehr oder weniger dann dem Risiko entsprechend abgestuft. Mhm. Brünn, alte Strecke ist natürlich der Albtraum, aber das fasziniert ja. So, äh, man sagt ja immer selber passiert einem nichts, das stimmt aber ja nicht. Ja. So, aber rein von dem, also Le Mans ist äh, einer der gefährlichsten Dinge nicht von der Strecke her, sondern weil da äh, irgendwelche Chaoten fahren, die einmal im Jahr ein Autorennen fahren und sich das finanzieren und sagen, einmal Le Mans fahren, das ist die Gefahr in Le Mans. So, und heute nicht mehr so. So, oder noch mehr, weil die Fehlerquote zunimmt, wenn man bremsen muss bei Schikanen und ich weiß, wie das geht. Mhm. Und bei uns war die Fehlerquote nichts anderes, wie dann uns die Räder um die Ohren fliegen. War immer Technik. ne Zwölfmal hast du teilgenommen. Ja, also, also zuerst mal ist das mein absoluter Negativrekord. Ja. So, und äh, ich bin ausgefallen immer in absolut Top-Werksautos. So, und äh, ein paar Mal in Führung liegend, mit mit, ähm, mit mit einer Stunde einmal. So, man muss aber ankommen, sonst nützt das also nichts. So, und deswegen, wegen 10 Cent, irgendwie so eine Nummer, Zahnriemen weg oder irgendwie so eine Quatsch. So, kannst du nichts dran machen. So, und äh, ich bin an für sich der Ankommenweltmeister. Also meine gesamte Karriere bedeutet, dass ich aus der Le Mans, alle Langstreckenrennen x-fach gewonnen habe, ich habe Spa dreimal gewonnen. Das ist das schwierigste Rennen überhaupt. 24 Stunden Spa. Ne? Ja, also von, von der Strecke ist wahrscheinlich anspruchsvoller
1: als, als, Bitte? als Von der Strecke
0: viel anspruchsvoller
1: als Le Mans. Ne? Ja, natürlich. Aber Le Mans ist natürlich immer imagemäßig der Klassiker so ne, für Langstreckenrennen. Ja, nochmal
0: darum bin ich ja da immer. Ich habe auch immer gesagt, das Risiko gehe ich also ein. Ja. Aber wenn man in Le Mans, wie kann man das beschreiben? Äh, Drivers-Meeting nennt man das von der Rennleitung. Dann hat man das Problem, dass man äh, drei Stunden da sitzt und irgendeiner erzählt uns, was eine blaue Fahne ist. Das wissen wir ja alle nicht. Das ist ja schon ein Problem. Für mich ist das ein Problem. So, und dann dauert das eine Stunde, wo jeder sagt, na ja, das kriegen wir auch noch rum. Und dann sagt der eine, okay, ich habe mich gerade verschaltet, laut. Dann sagt der andere, das ist Quatsch, ich habe das gesehen, du hast überdreht. Da lacht natürlich der komplette Saal. So, und dann hört der Rennleiter sich also an, fünf, sechs, sieben Mal. Dann sagt er, der Nächste, der was sagt, der darf nicht starten morgens. Dann sagt einer irgendwann, da sagt er, das war ich nicht, das war der. <lacht> <lacht> das hat ja mit Chaoten zu tun. Ja. Also die, die, kannst du, die sind nicht pflegeleicht, die ja. lassen sich ja nicht verarschen. <lacht> so, und äh, dann, dann ist er aber so weit, dass der Rennlater dann irgendwann so massiv wird, dass er sagt, jetzt hört mal auf, Jungs, wir sind, wir sind ja nicht im Kindergarten. Wir haben tatsächlich jedes Jahr jemand, der tot bleibt. Ja. Rückwirkend geteilt durch, der Schnitt ist eine Person. Ja. Äh, wie viele Leute sind wir denn jetzt? Wer ist denn jetzt von euch? damit er mal alle runterkommt hier. So, mhm. so redet er, da hat er ja recht, der Mann. Mhm. So, und dann fängst du ja selber an zu simulieren. Dann sagst du, ja, ich kann das ja nicht sein, weil bei mir ist die Auswahlquote nicht so wie bei denen und denen und denen. So, und äh, dann fängst du an, schon nachdenklich zu werden. Mhm. Das ist ja so, du sagst, Moment mal. So, und ich weiß ja, wer da alle verunfallt ist. Und, und ich bin auch schon mal eine komplette Nacht durch nur Brocken gefahren. Eine ganze Nacht. Also rum, neue Reifen, raus, nächste Runde, der nächste. Rum, beim die ganze Also 20 Mal hintereinander. Und ich sage, Was ist das denn jetzt hier?
1: Ja.
0: So, ich bin da schon gefahren und hatte kein Rad mehr am Auto, weil ein Reifen weggeflogen ist. Ich weiß auch, dass man dann entweder links fährt oder rechts fährt. Wenn du links fährst, kannst du nicht so dahin fahren, beim rechten Winkel ist er so, dass das also ein bisschen günstiger ist. <lacht> so, also man ja. weiß schon, was man da macht. Ja. So, ich weiß auch, wenn ich da zu Fuß gehe, wo die ganzen Bodenwellen sind. Wenn du da mit 300 bist, dann fliegst du nicht nur, da tut doch weh. Ach. Also ich, ich, ich kenne mich aus. Genau. So, das heißt, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wieso es überhaupt da Wellen gibt auch nicht bei den Grand Prix Strecken, dann ein Auto plötzlich hochspringen, was hat denn für eine Scheiße? <lacht> so ich, es gibt so ein krasses Beispiel am Nürburgring. Wenn man an der Fahrerlager Schikane steht, also auf der Gegengraden an der Schikane, kann man ja auf der Fahr auf der Tribüne sein, wo man vom Fahrerlager hinkommt. Ja. Dann ist unten ein ein Gestell, das hat einen, einen quadratisch in etwa so groß mit solchen Säulen Direkt an der Leitplanke, innerhalb der Bremszone, wo mal eine Drücke drauf war. Auf der anderen Seite ist das weg von der Rennstrecke, vielleicht äh, 30, 40 Meter. Was hat das Ding da zu suchen? Ja, stimmt. Wenn ein Formelauto übereinander springt, der fliegt genau in dieses Ding rein. Ja, ja ich bin doch ja. schon dreimal beim Rennleiter gewesen, nützt nichts. Ich sage, mach das mal bitte weg. Er braucht ein A nicht mehr und B, was hat er da zu suchen?
1: Ja.
0: So, das ja, heißt also, und ich kenne die Unfälle, die passieren in Macau oder in Zoller an der Brücke, wo der dann mit irgendwelchen Prototypen durch die Wälder fliegt. Ja. Das ist ja bekannt. So, und über eine Leitplanke, die so hoch ist, da fließt er doch mal direkt drüber.
1: Das ist krass, ne?
0: Also nur als Beispiel. Ja, ja. So, also da könnte ich jetzt, sagen wir mal, so ein Brunserrad, nimmt zum Beispiel diese Rennstrecken ab. So, das heißt, ich habe es auf, meiner, auf meinem Programm stehen beim nächsten Mal, sage warst weißt du schon mal am Nürreschring? Bist du blind? Würdest du mal bitte dafür sorgen? Und du es so, dass ich nicht der Böse bin auch noch noch.
1: Mhm, ja. Also das ist ja nichts, ist dann dauert,
0: drum dauert meckern ja. das hat doch keinen Sinn. Ja. Aber das ist ja wie ein Magnet. Diese Porsche-Nummer mit dem Müller, habe ich fünfmal dem Rennleiter ausrichten lassen, der soll dafür sorgen, dass dieses verdammte Auto da wegkommt. Das ist wie ein Magnet gewesen. Mhm. Ali Ali, Schatz, hat sich auch nachher bei mir entschuldigt, deshalb. ich das habe. Ich habe gesagt, ich sage, du gehst jetzt hin, äh, das heißt dem Dumbo Mingus. ich sage, du marschierst jetzt in die Rennleitung und sorgst dafür, dass diese Scheißkarre da weggeht. Weil wir fahren hier, hier in ja, 1000 Kilometer Rennen. Genau, ja. Das kann nicht sein. Das ist das war so viel von der, von der, von der Strecke weg. Das, wie Magnet. Unglaublich. Ne? So, und Unglaublich. an der Stelle, wo du von Hause aus ein leichtes Auto hinten bekommst und, und, und. Ich wusste, dass da einer reinfährt. Ich bin da langsam gefahren. Und ich war vor, dieser, vor diesem stuck pk system mhm. Das heißt, die fuhren in Wirklichkeit mit meinem Auto, was heißt nicht mein? das gehörte mir nicht, aber die fuhren ja mit diesem BASF Gruppe 5 M1. Und ich mit dem Lancia.
1: Mhm. Im Lancia hast du einmal einen heftigen Unfall, ne?
0: Ja, das also, war ein Bremsscheibenschaden. Ne? Also, da ist in Nürnberg, ich habe wenig Unfälle gehabt, nur wenn ich welche hatte, dann konnte ich den nicht mehr brauchen. Ne? Mhm. Das war ein Problem. Also, immer mit irgendwelchen technischen Gebrechen, so, wo irgendwas wegfällt, so, und äh, immer bei Topspeed. Das war das Problem. Also, Topspeed heißt, du fährst an einer Stelle nur, was will ich, 330 und dann äh, fliegt irgendwas weg. Schön, ja. Dann hast du auch keine Chance. Ne? Ich habe ja. eine Muzzle, ne? Ja. Ich habe an mhm. für sich, außer hier die Macke habe ich, und die Zähne Mal verloren. Okay. Ja. Okay. Ah. So, und das war nicht lustig. Also, mhm. äh, aber wenn du fährst, magst du sowas nicht. Also, also, wenn ich heute über die Nordschleife fahre,
1: mhm
0: dann weiß ich ja, wo was passiert ist. Ich habe nicht ein einziges Mal daran gedacht, dass ich da mal irgendwo eine Riesenbaustelle hatte. Gibt es nicht. Okay. Verdrängt man, wie auch immer. Ja, ich habe mal, hab mal einen Escort vernichtet äh, im Pflanzgarten beim Sprung runter. Also diese Escorts hatten den Fehler, starre Achse. Wir haben die mit Sturz gefahren, also das ist schon sensationell. Ne? So, haben dann äh, diese Josef-Reifen gehabt, die nur eine einzige Runde gehen. Ich musste aber zwei Runden fahren, weil man an den Sprunghügeln nicht weiß, wie das Auto je nach Reifensatz versetzt. Also du kommst rüber und dann springt er, dann versetzt er, dann setzt er auf und dann springt er zwei, dreimal hin und her. Oh Gott. Das ist sehr sehr schwierig. <lacht> ja. also, du musst aber vordenken. Ja. Wenn du so machst, musst die Räder so stehen, sonst bist du ja weg. Mhm, klar. So, und äh, fahr rum und hab gesagt, okay, äh, wir machen die Luft so, dass das passt. Ich fahre nur an den Sprunghügeln schnell. Dann belaste ich die Reifen ja nicht. ist ja logisch. Ne? Ja. Also keine Ecke, nichts alles, da kann ich zwei Runden fahren. Haben wir gemacht. So, und beim, äh, beim Aufsetzen im Pflanzkarl ist der linke Reifen von der Ferge, ja, ein habe ich gemerkt. Beim Aufsetzen ist der Reifen weg, von der Schüssel runter. Und dann steht doch so ein, so ein ONS-Auto immer. Yeah. Anstatt ich Idiot da vorbeifahre. Da habe ich versucht an das Auto vorbeizukommen. Das habe ich auch geschafft. Da war die genau schon aber weg. Die <lacht> bin so rein. So und dann das Auto ging so hoch und ist 30 Meter zurückgeflogen. Ich hatte einen Motor hier oben stehen. So und. Schön, ja. Es gab vorher einen Unfall, wo die haben, die haben dann versucht, mich mit Gewalt auf eine Liege zu haben, und ich hatte gar nichts. Ich hatte nichts. Außer du, du brauchst Luft, mhm. ja, wenn du jetzt in den Brustkorb, sagen wir mal mit, ich habe angefangen mit den breiten Gurten, mhm. so, und habe dann äh, ja, mich gewehrt, dass einer mich zwingt, auf eine Bar mich zu legen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> So, und bei dieser Situation war das auch so und habe mich dann auch gewehrt. Und äh, das Einzige, was man hat, man hat ich habe jetzt, ja, wie kann man das beschreiben? Mein Puls bei den höchsten Geschichten, egal ob ich mich körperlich anstrenge oder äh, psychologisch anstrenge, mhm. geht nie über 165, 170. Das ist außergewöhnlich. Kein Mensch weiß warum. Ja. Es gab eine Beta-Blocker-Nummer, die genehmigt war, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht. Weil ich habe ein paar Gaben, die hat keiner. Also ich kann rückwirkend das einteilen in Sektionen, keine Ahnung. Ich kann dir genauestens erklären, jede tausendstel Sekunde. Ist völlig unnormal. Mhm. So, wenn ich das nehme, weiß ich nicht, ob das dann noch funktioniert. Mhm. So, und sondern so der Mensch ist ja konstruiert, um vor irgendeinem Tiger-Löwen wegzulaufen. So, genau. und äh, in dem Moment, wo also ich eine Beta-Blocker nehme, dann sage ich, der Löwe kann mir am Arsch lecken und der, <lacht> der fängt mich. Ja, vielleicht. und dann bist du vielleicht beim Rennen genau nicht wach genug. ist genau ne? kontraproduktiv. Ja, ja, genau, also genau. theoretisch muss ich also alle adrenalin -Geschichten hochfahren, ja. um von dem Löwen wegzukommen. Bei einem rennen brauche ich nur Gas geben. Da oh, wollen nicht aufregen. Da muss ich nur noch ein bisschen, wie schnell übt der Löwe und wie schnell bin ich. So, wie viel Wildspinnen <lacht> habe ich denn jetzt? Ja, das ist interessant. Ja, das stimmt, so, Und dann ja. gab es also, Freiburg war unser Team, dann gab es also diese Basis, dass man also äh, gesagt hat, äh, wir machen das jetzt bei den Rennautos, weil wir nicht wissen, wie das funktioniert und ob da Doping ist oder nicht und, und. Und, und es gab ein Rennen in Nürnberg, wo, zwei Rennen in Nürnberg. Einmal dieser Unfall äh, und einmal das Jahr davor, wo alle unter das Sauerstoffzelt kamen. Weil es so heiß war, ne? Das oh, war ja, un Gott. unerträglich. Ja, ja. Ich bin gefahren und äh, die, hab dann die, die letzten fünf Runden habe ich gesagt, du fährst noch eine Runde, du fährst noch eine Runde, du fährst noch eine Runde und noch eine Runde. Ich bin angekommen. So, aber ich wollte nicht aussteigen. Dann haben sie mich rausgeholt. Dann habe ich gesagt, jetzt, Viertelstunde später war der zweite Rennen. Ich sage, schmeiß mich so, wie ich bin, in den Dutzendteich. <lacht> und macht mir bitte eine, die Scheibenwaschanlage nach innen. Kann ich, und, und ich arbeite im Auto. Also Ich, ich tobe da drin rum. Warum auch immer, weiß ich nicht. Also sitzt da nicht so drin rum, kann ich nicht. Weiß nicht warum. So, ich habe immer die Zehennägel blau. Kein Mensch hat das festgestellt. Da schon eine Kamera drauf gemacht. Ich habe... Meine Frau erkennt mich, ob ich gefahren bin oder nicht an den Zehennägel. Weil du die immer so nach oben drückst. Ich weiß ich hab, wir haben da Kameras drauf gehabt, weil ich das wissen wollte, solange ich denken kann. Blau, <lacht> die sind immer blau. So, Aber was passiert? Äh, zweite Rennen bin ich gefahren. Das war überhaupt kein Problem, weil ich nicht getobt habe im Auto. Das macht man so. Ist das mir egal. Kein Mensch kommt an. Ich komme an. Egal, was passiert. Das mache ich das mal konzentriert, so dass ich also mich darauf konzentriere, ohne zu arbeiten, so schnell wie möglich zu fahren. Hat Geklappt. Das hat dann funktioniert. Ein Jahr später kam die wieder und sagten: Du bist derjenige, der da bis letztes Jahr nicht gemacht hat. Wir wissen, wie deine Daten sind. Ich sage: Ich bin euer Gegenpol. Ihr macht das alles, aber ich nicht. So, ihr habt die Daten von denen und ihr habt das, was normal ist. So, und daher wissen die, das haben wir auch im Rennen vorher schon gehabt, daher wissen die, dass ich nicht über einen, auch im Training, wenn ich das renne, wenn ich austrainiert bin, 160 Ende, mehr gebe es nicht. Ist gut, ja. Ich habe einen Ruhepuls jetzt von, ich würde sagen, 55. Es ist, normalerweise jetzt 80. Ja. Also ganz komisch. So, und äh, was passiert? Ich diesen scheiß Unfall. Am Startenziel, da wo die Leute rübergehen, mhm. ist eine Bodenwelle. Ne? Ich hatte eine Wasserbremse erfunden. Ne? Wasserbremse bedeutet, dass ich also mit der Scheibenwaschanlage eine Düse habe inzwischen in die Bremslöcher rein. Nicht, nicht von der Seite, sondern in der Längsrichtung. Okay. Okay, so, jetzt, jetzt kenne ich natürlich was mit unseren Entstaubungen von Normkubikmeter mit Luftfeuchtigkeit oder nicht. Also wenn man jetzt in 100 Tonnen, 6 Tonnen Wasser drin hat, man will das durch Tücher filtern, Staub, dann ist das das siebte Weltwunder. <lacht> so, wir machen 450 Tonnen in der Stunde, also 4 mal 6 Tonnen das ist das, was an Qualm oben rauskommt. Ja. Das weiß ich jetzt, weil wir haben das erfunden. Das ja. habe ich dann in der Bremse mehr oder weniger gemacht. Ja. Aber mit einem, also Schwachstrom bedeutet ja, dass ich also Funkenübertragungen habe. So die oder ein Kabel muss dicker sein wie normaler Strom, ja. weil das sonst heiß wird. Ja. Ein Bremslichtschalter wenn ich da zwei Scheiben Waschanlagenpumpen hintereinander mache, dann geht der kaputt. Mhm. Also muss ich ein Relais dazwischen machen. Mhm. Dann geht der nicht kaputt. So, Also der Bremsschalter geht dann noch, dann kann das Relais zwar hängen und die Pumpen können kaputt gehen, aber das haben wir keine Zeit zu gehabt. Wir bauen das jetzt rein, wir probieren das jetzt einfach okay. und wir machen einen Schalter. Wenn ich merke, dass die Pumpen nicht mehr gehen, dann mache ich das auf der Geraden. So, weil, äh? sonst kommen wir nicht an, die Bremsen halten nicht. Keiner hat Bremsen, keiner hat ein Problem. Also ohne Bremsen geht es nicht. Wenn ja. ich das gekappt habe, dann gewinne ich mit Sicherheit, weil die anderen können das nicht. Das okay. haben wir dann ruckzuck gemacht. Mhm. So, und bei dem ersten Mal haben die die Waschanlage nach innen gemacht, um das zweite Rennen zu überstehen. Dann habe ich das versucht zu trinken, haben sie aber die Shampoo noch drin gehabt. <lacht> ich habe trotzdem gesoffen. <lacht> Traumhaft. So, aber in dem Jahr darauf äh, fliegt mir dann der Bremslichtschalter, geht kaputt. Ich mache da drunter und auf der Geraden äh, fliegt die Bremsscheibe auseinander. Reißt den Bremssattel ab, reißt die Spurstange weg, das linke Rad kippt nach links weg, kippt nach links raus und im rechten kann wir arbeiten. Hm. So, und äh, da wäre immer noch nichts passiert, wenn nicht bei dem Aufsetzen der linke Reifen durchgescheuert gewesen wäre. Hm, okay. also, so einen kleinen Sprung mhm. und dann, wenn der linke Rad rausklappt im Räderkasten, passiert ja nichts, außer er raucht. So rechts kann ich noch lenken, dann kann ich die Richtung noch ein bisschen bestimmen. Mhm. So und es ging auf die Leitplanke zu, aber beim Aufsetzen ist der Reifen nicht Platz. So und dann war ich natürlich sofort in der Drehbewegung und dann kommt die beste Story von dieser Nummer: ist, dass der, der, der Professor, ich, ich habe ihn nicht erkannt, der stand da zufällig. Also Auto rutschte praktisch vom starten Ziel bis in der Ecke und lag mitten an Ecke. Was passiert? Kommt einer so auf mich zugelaufen. Ich war glücklich, hat nichts war. Alles wunderbar. Hab meinen Hut rausgeholt. Der ist am allerbesten. <lacht> da fragt mich einer wieso ich den Hut und dann habe ich dem gesagt, Hör, ich stehe immer so aus. <lacht> also weil man, ich bin halt cool dann, ja. komisch ist das. Ja. Das ist, kann man nicht lernen, ich glaube nicht, dass man lernen kann. Hm. So, kann mit dem Ergebnis, da kommt dieser Typ, ich wusste wirklich nicht, wer das war, während er war drin, lief ja noch, quer über die Straße gelaufen, so zu mir und wie der, ich hätte dem, um mein Haar eine gescheuert, das war der Professor. Der hatte 200 und ich hatte 170. <lacht> Wie komisch das ist. Ne? So, und, und man kann bestimmte Dinge, ich weiß nicht, warum das so ist. beim Fußball ist das auch so. Also ich kann nicht Fußball spielen. einfach weiß ich nicht kann, Fußball spielen. Aber äh, ich kann natürlich, äh, Reflexe habe ich natürlich. Ne? So im Prinzip ist das nicht meine Welt.
1: Das war Hans Haier und jetzt fällt mir gerade auf, dass er vorhin tatsächlich nicht verraten hat, was er mit seinen letzten 50 Litern macht habe ich mich wieder ablenken lassen. Bei nächster Gelegenheit bohre ich noch mal nach. Mein Gast nächste Woche sagt auf jeden Fall, was er mit dem Sprit machen würde. Nur so viel, es wird in einem Porsche verbrannt. Liegt vielleicht an seinem Arbeitgeber. In welchem, das hört ihr in der nächsten Woche. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse
1: www.alte-schule-podcast.de